0: Aquescaping en español, episodio 42. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Aquescaping en español, el podcast de NASCAPERS para todos aquellos apasionados al paisajismo acuático que queréis llevar vuestro acuario a un nivel superior. Como todas las semanas, contigo, Albert Escribuela. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Todos en sus puestos? ¿Preparaos? ¡Venga! Bienvenidos a vuestro podcast semanal a Aquascaping en español. Mi nombre es Albert y, pues bueno, vamos a comenzar hoy con el recordatorio del sorteo de este mes de junio, ¿eh? ya este mes que cambiamos al verano. ¿Y qué te voy a sortear? ¿Qué te voy a regalar? Pues muy bien, buena pregunta. ¿Qué te haces? A que sí. Un WiiO Vistas 45. ¿Qué mejor que regalarte un acuario? Y ponemos la primera piedra en el edificio para que tú comiences a construirlo. ¿De acuerdo? Venga, pues ahí queda eso. sorteito by the face un Wii Vistas 45p venga dicho esto vamos al lío al lío cortita y al pie vale venga un preguntas y un respuestas así como que no quiere la cosa que pin que pan que pum ¿eh? pues venga es lo que hay <ríe> es una sección de preguntas y respuestas que os gusta mucho que hacía tiempo que no traíamos y digo eh qué toca hoy un preguntas y un respuestas pues venga número uno, pregunta es conveniente la bacteria después del ciclado venga muy buena pregunta pues vamos a ver después del ciclado durante el ciclado y antes del ciclado o sea siempre de acuerdo tienes que añadir bacteria desde el día número uno. pero pues ahora es cuando voy a darte esas pinceladas ¿eh? ese brochazo que a ti te gusta que te documente, pues bueno, vamos a ver no hay que añadir bacterias toda la semana todos los días de la semana simplemente cuando haces un cambio de agua pues sí que es cierto que tenga la vida que tenga el acuario tienes que adicionar ese chorretón de bacteria que te regenere la que se pueda haber muerto por el cambio de agua, haber tenido el filtro para media hora durante los trabajos de acuerdo porque así pues la bacteria joven pues proliferará recuerda que al fin y al cabo todo el tema de bacteria nitrificante se resume en que debemos de tener bacteria joven que le dé ese cuerpo de estabilidad al ecosistema al medio acuático para que todas las piezas todo el engranaje del cual se compone pues todo el equipamiento del acuario pues funcione correctamente ya que una merma de bacteria se harán tumbarse todas las piezas del dominó consecutivamente y por lo tanto pues empeorará la situación de nuestro acuario entonces la bacteria después de cambio de cada cambio de agua después de realizar trabajos pues es conveniente que la adiciones sin ningún tipo de problema es normal y muy común que te obsesiones con la bacteria durante el ciclado, durante los 32 primeros días y que después, una vez hemos pasado este periodo, pues nos olvidemos. Error grande. Hay que adicionar bacteria siempre. Lo que pasa es que la bacteria que adiciones durante el ciclado va a cobrar una especial importancia ya que es el periodo de maduración por el cual se tiene que formar bacteria nitrificante. Y cuanto antes se forme pues antes estará ciclado nuestro acuario para comenzar a poner a introducir pues lo vivo gambas peces caracoles etcétera con lo cual y en resumen a la primera pregunta debes introducir bacteria durante el ciclado y después del ciclado espero que te haya quedado claro si eres un seguidor un aquascaper un oyente con el cinturón negro ya pues evidentemente ya lo sabrás pero pues bueno tratamos de ofrecer contenido para todos los públicos y que nadie se sienta infravalorado vale aquí todos tienen cabida y hasta yo mismo aprendo día a día de mis errores de mis eh, actos por así decirlo y pues bueno la vida es una constante fase de aprendizaje para aprender, para evolucionar, para prosperar venga, vamos, 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 vamos con la siguiente y la siguiente es ¿puedo parar los filtros por la noche? no no, ¿vale? no debes ni puedes parar los filtros por la noche es como si nos dijera un médico ¿te puedo parar el corazón para que no latas por la noche? ¿vale? entonces, bueno vosotros sabéis que yo soy de, de mostrar muchos similes muchos es la mejor manera de entenderlo a ver vamos a ver el filtro en un acuario es lo que le da latidos al acuario para que tenga vida de acuerdo al fin y al cabo un acuario cuando tú te sientas delante de un acuario y ves toda su belleza se resume todo en colonia de bacterias es todo un sinfín de millones de bacterias que juntas hacen simbiosis y le dan vida, coherencia, una estabilidad al acuario. Con lo cual te diré que no debes de parar los filtros por la noche, porque vas a perder la colonia de bacterias, el agua pues no va a estar nítida, no vas a tener el ecosistema equilibrado. Es decir, la bacteria va a estar muriendo, va a estar regenerándose, muriendo, regenerándose, va a estar inestable. Entonces los peces, sobre todo si son amazónicos, pues se van a resentir, ya que los amazónicos, pues a priori, son un poquito más sensibles que los asiáticos o los australianos. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, es considerable, es conveniente que no lo pares, no lo pares, no es, eh, no es bueno. Entonces... No pares el filtro por la noche, ya que no le va a venir bien a tu acuario. Venga, vámonos. Tercera, ¿qué puedo hacer para eliminar el verdín
0: de las rocas? Hombre... ¡Hombre! ¿Te gusta el paisajismo acuático? ¿Te apasionan los acuarios plantados? ¿Alucinas con peces, plantas, gambas y caracoles? En nascapers.es puedes encontrar todo lo necesario para montar y mantener tu propio acuario plantado nascapers.es, tu tienda de acuariofilia online
1: ¿Echaba yo de menos alguna pregunta de algas de verdín, de ciano... Venga, es el ancla, eh, es el ancla de la acuariofilia del aquascaping todo este tema de algas, de agua turbia, de agonicelular, de atomeas, de cianobacteria, de verdín en las rocas, de cuerno de ciervo. Sí, sí, si quieres sigo. ¿Eh? Si quieres sigo. Pero le daremos forma a un vídeo de YouTube, quizás, sobre los diferentes tipos de algas, ¿de acuerdo? Al igual que estamos dándole forma al tema del vídeo, que ya más o menos estoy maquinando, estoy cavilando, cómo lo voy a mostrar. Ya os hice un pequeño spoiler el domingo pasado. Si no sabes de qué hablo, vete a YouTube, mírate el vídeo, ¿de acuerdo? Y allí puedes ver de qué te hablo. Entonces, volviendo a lo que nos concierne, eh, la pregunta, ¿qué puedo hacer para eliminar el verdín de las rocas? Pues te diré que cuando te hagas un cambio de agua potente del 80%, que las rocas, la gran mayoría, se queden sin agua, pues te vas a coger el Fitongit Sol de la marca japonesa ADA, y vas a barnizar como si estuvieras pasando un barniz te coges un taponcito un botecito echas un poco de producto con agua de osmosis te coges un pincel y empiezas a barnizar las rocas de esta manera vas a impregnar las rocas de este producto y el alga que ya hay pues la machacarán y también vas a provocar sobre todo en rocas con una superficie porosa y en maderas que al empapar de este producto pues no tienda a salir verdín o si sale sal, salga muy tímidamente de acuerdo yo le sumo a este producto una vez lo he puesto y se ha secado han pasado 10 minutos y se ha secado o ha hecho efecto pues le pongo un poquitín del floris excel que también le viene muy bien empleo el mismo sistema cuidado con bucefalandras, ricardia anubias helechos volvitis musgos peligro porque ah, si el, estas plantas tocan el producto se van a achicharrar ¿de acuerdo? venga ya te he dado aquí unos tips, unos consejitos si eh, por ejemplo adicionas el EAC Carbo y el Floris Excel por las noches, que debes hacerlo todas las noches, hayan o no hayan algas también vas a Realizar el efecto para que no salgan, ya que a base de saturar un poquito el agua, pico y pala, pico y pala, RQR de este producto, pues consigues al final viciar el agua para que no salgan y no se reproduzca el alga mediante esporas, ¿de acuerdo? Entonces es muy conveniente. Venga, vamos con la cuarta pregunta vamos a responderla también con mucho placer y es un gusto para mí, la verdad, escucharos, atenderos ¿eh? y pues la duda de, de un suscriptor, de un oyente puede ser la duda de muchos de vosotros venga, ¿en qué momento es mejor alimentar a los peces y gambas? pues mira, la verdad es que agradezco estas preguntas también porque es que sinceramente de vivo me entra muy pocas preguntas, muy pocas consultas. Sí que es cierto que el aquascaping no es que vaya muy relacionado a tener gran cantidad de peces en un acuario, pero lleva peces. Lleva pocos, pero lleva. Entonces, bajo mi experiencia, la alimentación tiene que ser muy, muy escasa. Los peces deben de quedarse con hambre y no quedarse hinchados podemos tener problemas con hidropesia si abusamos de la alimentación de los peces entonces mi consejo es alimentarlos con un pienso rico en proteína de acuerdo que por lo menos lleve un 40% de proteína en la formulación y que sea de gránulo ya que el gránulo contamina mucho menos el agua y los peces lo comen muchísimo mejor que la hojuela o la hojuela o la escama o el papelillo como lo quieras llamar de acuerdo entonces yo aconsejo alimentar a los peces a plena luz del día es decir de 12 de mediodía a 4 de la tarde en esa hora pues le realizamos eh, la ingesta por así decirlo que no estás en casa en esa hora pues que sea con que sea la luz del día suficiente pero no aconsejo alimentar a los peces a las 10 de la noche porque la luz ya está muy próxima a apagarse y si pueden hacer la digestión con la luz encendida mucho mejor de acuerdo esto es mi experiencia no soy veterinario no lo soy no lo voy a ser pero mi experiencia es que si pueden estar por la noche con el estómago vacío muchísimo mejor de acuerdo esto es mi experiencia y lo que me dicen todos estos años que llevo pues eh, con las manos dentro de los acuarios, venga, vamos a por la quinta pregunta y es una pregunta muy general, ¿cómo regenero el agua en un filtro de mochila cuando se va la luz? Te recuerdo que el último vídeo de youtube fue sobre los filtros y en uno de los tips menciono qué debes hacer con los filtros externos, cuando se te va la luz 5 horas, para regenerar el circuito y que la bacteria no se muera, o se muera la menor posible. Pues bien, se me olvidó mencionar, disculpadme, se me olvidó mencionar, los filtros de mochila. La solución es muy sencilla, es más mecánica que de ingeniería, ¿de acuerdo? Te coges el filtro de mochila, lo descuelgas del acuario, vacías el agua en la pila, te lo llevas vacío al acuario, te coges una jarra y lo llenas otra vez con el agua del acuario, pero nueva, ¿de acuerdo? O agua de osmosis. A la media hora realiza la misma operación. Ya está. O sea, es que no hay otra solución para esto. ¿De acuerdo? Es una solución mecánica, pero al fin y al cabo lo que tienes que tener en cuenta es que tú mismo debes regenerar el agua. De lo que se trata es que haya agua, entre comillas, nueva, que no lleve mucho tiempo en el filtro y que las bacterias lo hayan consumido, el oxígeno, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a ver, la última pregunta, vamos a ver si la metemos, venga, va, vamos a meterla, va, que, que me vengo arriba, venga, va, un poquito. Vamos a ver, ¿cómo puedo hacer resaltos con relieve en la cuba? ¡Guau! ¡Wow! ¡Madre mía! <risa> ojito eh. vamos a ver es una pregunta de nivel es una pregunta donde la respuesta es de cierto nivel porque recuerda que yo ya te he explicado cómo debes de realizar las podas en plantas tapizantes fue uno de los primeros vídeos donde sacamos la pizarra a pasear y viendo el gran éxito que tuvo ese vídeo pues ya me animé a realizar los vídeos con un contenido técnico alto o alto alto o bueno como lo quieras llamar a lo mejor para muchos pues no es alto pero bueno pues es un contenido donde se explican técnicas si quieres hacer resaltos de cuba que algunas zonas queden más elevadas evidentemente deberás de dejar sin podar esas zonas y empezar a podar por otras de esta manera vas a hacer que no quede horizontal el relieve y hayan resaltos como el césped o como los campos de golf de acuerdo conseguirás ese efecto con montículos pero debes de asegurarte que la zona de resalto no tenga un espesor de más de tres dedos porque si no ahí en esa zona se va a descomponer se va a podrir la parte de abajo de la cuba y tendremos el lío montado entonces tienes que contrastar podas de medio dedo de acuerdo, de medio centímetro con podas a lo mejor de 4 centímetros y ahí en la transición de entre el medio centímetro y los 4 centímetros gradualmente ir subiendo e ir realizando la poda pues, de una manera de transición ahora mismo, hoy en día, con la de tijeras que tenemos para podar ¿eh? no me dirás que no hay tijeras para podar me río yo de las tijeras de un peluquero Uf, si es que tenemos más tijeras que las de un peluquero y sabes que al final los peluqueros van a tener que venir a comprar a las tiendas de aquascaping tijeras para cortar el pelo hay tijeras ya con ángulo de 45 ángulo de 90 en S con la punta curva con, con la, la, la punta torcida hacia arriba también bueno una locura entonces pues con la herramienta que toque la que más cómodo te sea yo te aconsejo la, la que a, acaba en S pues que te cojas y te hagas las transiciones de parte más alta de montículo a parte más rasa con esa herramienta de acuerdo te será más fácil de todas maneras esto es una pregunta que me gusta más para desarrollo en pizarra en youtube y me la apunto tengo pues la verdad que te, tenemos para tres o cuatro vídeos de preguntas y respuestas pero la verdad es que en el canal de youtube últimamente me motiva mucho más los monotemas ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, hasta aquí el preguntas y respuestas. Ahora te voy a explicar también, por si no eres suscriptor de YouTube y eres un oyente de los podcasts, pues voy a explicarte un poquito el spoiler, ¿de acuerdo? Porque te lo he mencionado en el podcast, pero te he dejado ahí con la miel en los labios y no me gusta dejar a nadie ahí expectante. Entonces, la manera en la que vamos a ir eh, desvelando o vamos a enfocar el vídeo del abonado es mediante las anomalías, carencias o excesos que pueden llegar a tener las plantas en su fisonomía a la hora de manifestar cuando les falta algún producto, algún nutriente o pues nos hemos pasado. Creo es la mejor manera para que tú cojas y tengas la suficiente madurez para decidir en el momento. Es decir, cuando tú te acerques al acuario y veas, por ponerte un ejemplo, agujeros en la hoja de las tauroginerepens. repens, pues eso, esos agujeros, si están en el centro de la hoja y no perimetrales, te están marcando que tu acuario necesita potasio, ¿de acuerdo? Que tienes una carencia de potasio y tu acuario necesita potasio. ¿Cómo vas a saber que ya estás en lo cierto con el potasio? Evidentemente las hojas de esa taurogyne, con los agujeros no van a cerrarse ya. Esos agujeros quedan para siempre. Pero las nuevas sí que van y deben de salir totalmente con el tejido cerrado. Entonces, aquí te he dado una pincelada de cómo va a ser tú vas a tener la madurez para coger y decir, tiene hojas las Taurogyne, le falta potasio. Vas a coger y vas a subir gradualmente el potasio porque no se trata tampoco de que, como por ejemplo, estoy echando 3 de potasio y subo a 10, 7 de golpe, no. Tendrás que coger 3, después te tendrás que coger 5, 6, si en 6 ya el brote de las Taurogyne sale bien sin agujeros, lo dejas en 6, que aún la hoja nueva sale regular, que sí, que no, que no, que si echas 7, pero así es como tú vas a coger esa madurez de decisión en el momento que toca. Por lo tanto, es como yo creo que debemos de enfocar el vídeo de abonado. Porque aprenderás dos cosas. A saber abonar a ojímetro en cada momento y a saber valorar lo que te está pidiendo el acuario creo que es el camino. El camino no es, pues como mido 5 de nitrato y lo tengo que tener a 15, pues voy a ver con cuánto eh, adicionando me sube tal, no sé qué. No, 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 porque al final te tiras. Más pendiente, que si el test me dice no sé qué, que si ahora de subir la dosis, pues ahora la voy a bajar porque el test me marca alto. pues y Al final coges y dices, pero vamos a ver, esto es acuariofilia, aquascapping o una carrera de química, ¿no? Entonces, como no se trata de tener aquí 40 maletines de test, la bata blanca y vivir un y en un laboratorio, montarte un laboratorio en la habitación de casa. Pues yo te lo voy a explicar para que tú tengas la madurez con esto no te estoy diciendo que tires los test a la basura ni mucho menos siempre viene bien tener test en casa pero para saber aproximadamente qué tienes en el agua es decir te haces una medición semanal de kh para ver si el agua de osmosis que pongo está saliendo bien pues me mido el nitrato una vez cada dos semanas pero eso de estar todos los días midiendo porque yo he echado hoy 5 ppm más porque tal, a ver lo que me sube, lo... nada, es que creo que eso es involucionar, eso no es evolucionar, entonces pues bueno, menudo pedazo de spoiler que te he hecho, te he da una pincelada buena, pero quiero pues decirte y transmitirte que no es desidia ¿eh? lo que tengo al no sacar el vídeo, es pues dejadme pensar bien, bien las cosas ya que me apetece mucho que lo podréis estar viendo que en nascapers.es tengas todo un abanico de posibilidades de búsqueda de eh, la acuariofilia en general más centrada en aquascaping pero me apetece que tengas fase escrita de acuerdo en el blog fase narrada por aquí como podcast en tu plataforma favorita de las que prefieras y luego evidentemente pues fase visual la de youtube luego también tienes redes sociales donde te mostramos pequeñas pequeños vídeos sobre nuestros acuarios cuando los podamos lo que no podamos o incluso puedo salir yo en un reel dándote un mini consejo rápido de un minuto entonces estamos ante un proyecto a muy largo plazo para generar una fase una, una vía una, una red de contenido que te pueda servir como soporte ante algún inconveniente que puedas llegar a tener en el acuario en algún momento determinado y que no necesites llamar a alguien o depender de alguien, sino que tú mismo puedas solucionártelo de una manera eficaz y lo más rápido posible. Entonces, pues bueno, no me voy a enrollar más, aunque la verdad es que con mucho gusto lo hago. ¿eh? Disculpadme si alguna vez llamáis a la tienda y me notáis estresado. Eh, Tened en cuenta que estamos en tienda física con la persiana abierta, con gente aquí. Tenemos mucha instalación aquí, muchos acuarios... Y pues eh, bueno, por eso nos dedicamos a hacer un buen contenido para que eh, no tengáis que llamar tantas veces, para que tengáis las dudas en la plataforma nascapper.es. Y pues bueno, aquí lo voy a dejar, ¿de acuerdo? Espero que te haya servido el podcast de hoy de preguntas y respuestas versátil y luego el pequeño spoiler sobre el tema del vídeo de abonado que estamos dando forma. Y... Sé feliz, encara el fin de semana con mucha positividad. Te dejo aquí, que disfrutes del día y, como siempre digo, no digo nada y lo digo
0: todo. ¡Chao! Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, y por supuesto, por suscribiros a este podcast. Ah, y por cierto, ahora en Spotify podéis calificar el podcast con 5 estrellas. Como no digo na, y lo digo todo. Nos escuchamos la semana que viene con mucho más escaping en Español.